0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute dreht sich das Thema, wie du mit der Schatten- und Lichtarbeit dein volles Potenzial ausschöpfen kannst. Dazu habe ich mir die Coachin für Female Empowerment, Traumaheilerin Shichi Aidin, eingeladen. Grüße dich, Shichi.
1: Hallo, Carsten. Ich freue mich, da zu sein.
0: Ich mich erst, weil das Thema Schattenarbeit, Lichtarbeit, Geister tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes immer mal wieder in meiner Community rum. Und da kam auch schon mal, so, Carsten, kannst du nicht mal was zum Thema Schattenarbeit machen? Bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, kannst du dich einmal etwas genauer der Community vorstellen? Wie bist du denn zu den ganzen Themen Schatten- und Lichtarbeit gekommen?
1: Mhm. Ich stelle mich sehr gerne vor. Ich bin Chichi. -Chi. Und bin Coach für Female Empowerment und unterstütze Frauen dabei, in ihr volles Potenzial zu kommen. Und habe mich dabei mit der Schattenarbeit intensiv auseinandergesetzt, weil ich selber gemerkt habe bei meiner inneren Reise und Transformation, dass ähm, wir nicht umhinkommen, uns unseren Schatten in der Tiefe zu stellen, wenn wir am Ende so in unser Licht treten wollen und unser Potenzial komplett ausschöpfen möchten. Das bedeutet, wenn wir nur Lichtarbeit machen oder uns nur mit unseren Stärken und dem, was wir gut können, beschäftigen und alles andere abtrennen, was wir nicht an uns mögen, dann werden wir uns nie ganz und vollständig fühlen und dementsprechend können wir auch nicht unser ganzes, volles Potenzial ausschöpfen. Und aufgrund meiner eigenen Reise und dadurch, dass ich selber gemerkt habe, was für einen Impact das auf mich und mein Leben hat, habe ich mich dafür entschieden, das Thema Schattenarbeit in den Fokus meiner Arbeit zu legen.
0: Sagst du einmal genauer, du hast gesagt, deine eigene Transformation, deine eigene innere Reise. Da fiel zwar der Begriff Schattenarbeit ein Licht, aber was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, hm, da gibt es auf meiner Reise Schatten? Was war das für eine Reise? Was war der Beweggrund zu sagen, okay, ich gucke hm. da jetzt genauer hin?
1: Ja, also bei mir war der ausschlaggebende Faktor, dass ich schon mit ähm, 20 angefangen habe zu bemerken, dass ich sehr krasse Verhaltensmuster habe in Bezug auf Beziehungen zu Männern, in Bezug auf Partnerschaften, weil alle meine Beziehungen hatten ähnliche Muster. Also das heißt, ich konnte den Partner wechseln, der Mann war ein anderer, aber die Themen waren irgendwie die gleichen und ich bin schnell dahinter gekommen, dass... Ähm, all diese Männer und Beziehungen eins gemeinsam hatten und das war ich. Hm? Und dementsprechend habe ich schon mit ähm, 22, 23 meine erste Therapie begonnen, damit ich rausfinde, woran das liegt und wie ich ähm, einfach harmonischere Beziehungen gestalten kann. Und damals wusste ich noch nichts von Schattenarbeit. Also der Begriff war mir damals kein Begriff. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass ich Eigenschaften an mir habe oder Muster an mir habe, die mich daran hindern, erfüllte Beziehungen zu führen zu Männern. Und deswegen habe ich die Therapie begonnen. Und die erste Therapie hat noch nicht so gut ähm, angeschlagen, weil die Chemie auch nicht gematcht hat. Ich war da nur ein paar Mal. Und als dann meine Beziehung vorbei war und ich wieder Single war für über ein Jahr, war auch wieder alles super. Da hatte ich wieder ähm, kaum, sage ich mal, Probleme. Ich war in meiner Kraft, ich war erfüllt, ich war glücklich. Als Single fällt es mir leicht, glücklich zu sein. Aber schon kam die nächste Beziehung, eineinhalb Jahre später oder sowas. Und ich habe gemerkt, mir ist irgendwie schon wieder derselbe Shit. Und immer, wenn ich in einer Beziehung bin, geht es mir irgendwie schlecht. Und wenn ich Single bin, geht es mir gut. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dachte ich mir. Und dann habe ich die zweite Therapie begonnen. Und die zweite Therapie, die hat schon viel mehr bewirkt. Da haben wir uns dann auch wirklich mein inneres Kind angeschaut. Das heißt, ich wurde ähm, schon mit meinen inneren Anteilen vertraut gemacht. Und sie hat mir all diese Überlebensstrategien ähm, erklärt, also Kampf, Flucht und Freeze-Zustand. Und dadurch habe ich immer mehr entdeckt, wo die Wurzel von allem liegt und konnte das dann auch direkt an der Wurzel packen und nach und nach wirklich ähm, tiefgehend transformieren und den Höhepunkt habe ich letztes Jahr erreicht, als ich angefangen habe, wirklich auch ähm, in Coachings zu investieren, weil das war nochmal eine ganz andere Hausnummer. Bei Therapien ist es ja so, die Kasse zahlt zum Großteil, also in Deutschland zahlt sie, glaube ich, komplett, wenn man bei bestimmten Therapeuten hingeht. Ich habe zu der Zeit in der Schweiz gelebt, da hat die Kasse die Hälfte bezahlt und die Hälfte ich, aber das war für mich ähm, damals, mit meinem damaligen Gehalt, so Peanuts. und ich hatte das Gefühl, je höher der Investor war in ein Coaching, desto höher war auch mein Commitment mir selbst gegenüber, wirklich alles da rauszuholen. Und deswegen habe ich die größten Erfolge jetzt erzielt in den vergangenen, ähm, in den vergangenen ähm, eineinhalb Jahren ungefähr, seit ich selber auch Coachings buche. Genau.
0: Gerade das Thema Beziehungen ist gar nicht auch selten bei Klientinnen und Klienten, dass die in der Beziehung irgendwie dann merken, boah, irgendwie habe ich da ein Thema, ein Problem mit. Und kannst du da vielleicht noch ein bisschen genauer, ich weiß, du hast jetzt gesagt, du hast zwei Therapien, du bist da, so wie ich raushöre, fein jetzt mit dem Thema, kannst da offen drüber sprechen. Was waren denn Muster, die du bei dir entdeckt hast? Weil vielleicht hört gerade jemand zu und sagt, ey, warte mal, Tichi, das habe ich auch.
1: Ja, ja, also ähm, das hätte ich niemals noch vor, keine Ahnung, sagen wir mal, zwei Jahren in so einem Interview ähm, laut ausgesprochen, was genau meine Muster waren, weil ich habe diese Anteile in mir, diese Schatten in mir, so abgelehnt und so verurteilt. Ich habe mich für die wirklich richtig gehasst. ja. Und das ist alles andere als Selbstliebe. Früher dachte ich immer, ja, ich liebe mich selber, ich finde mich gut, so wie ich bin und ähm, ich kenne meine Stärken und ich lebe selbstbestimmt. Aber das ist nicht wahre Selbstliebe, wenn ähm, ich andere Anteile in mir so krass ablehne und so verurteile und hasse. Und ähm, ja, und jetzt, da ich diese Anteile in, in Liebe angenommen habe und ähm, mich ihnen einfach gestellt habe und gesehen habe, warum sie so sind und warum sie so aufkamen und mit so viel Liebe die quasi wie umarmt habe kann ich jetzt mittlerweile wirklich so offen darüber sprechen. Und ähm, meine krassesten ähm, Verhaltensmuster und Schutzstrategien und Beziehungen waren wirklich heftig. Also ich bin eine sehr, sehr starke Frau. Ich bin sehr powerful und habe auch einen sehr, sehr starken inneren Kern. Und dementsprechend sind auch meine Schatten extrem powerful. Und ähm, ich nenne meinen Schatten, also diesen Schatten in Bezug auf Partnerschaften, immer mein Dämon. Also es ist wirklich so ein Dämon. Ich habe den auch in einer Meditation gesehen. Es ist ein riesengroßer, roter Drache mit feurigen Augen. Und je näher ich aber diesem Drachen kam und in die Augen gesehen habe, habe ich gemerkt, wow, der ist gar nicht zerstörerisch oder wütend, sondern einfach zutiefst traurig und verletzt. Und deswegen kamen all diese Muster hoch. Und diese Muster haben sich gezeigt in ähm, ganz viel Kontrolle. Also ich habe wirklich alles kontrollieren müssen. Es musste alles so laufen, wie ich das will. Wenn ich nur den reinsten Kontrollverlust verspürt habe, ähm, bin ich innerlich ausgetickt, teilweise auch äußerlich. Also manchmal ist dann auch der ganze Tag gelaufen, schlechte Stimmung. Und ich kam da nicht raus. Dann hatte ich so Muster wie, dass ich entweder auf ähm, Kampf gehe und angreife. Oder aber ich bin komplett im Freeze-Zustand gewesen, wie so einer Starre und habe nicht mehr geredet. Und ich wollte reden, also ich wollte dann was sagen und ich wollte wieder die Stimmung schön machen, aber ich konnte mich einfach nicht überwinden, wie so ein kleines, trotziges Kind, was in so ein Loch gefallen ist, in so ein tiefes, schwarzes Loch. Und egal, wie sehr mein Partner auf mich eingeredet hat und wie sehr ich es eigentlich innerlich so wollte, so sag doch einfach was, red doch einfach, sag einfach nur ein Wort. Ich konnte es nicht. Ich konnte mich da einfach nicht rausholen. Das war zum Beispiel ein ganz, ganz schlimmes, starkes Muster. So dieses innere, trotzige, beleidigte Kind, was dann in dieser erwachsenen Frau hochkam, was man überhaupt nicht annimmt, Ja, ähm, kann man sich gar nicht vorstellen So bei mir. Dann hatte ich so Sachen wie ähm, ja, Eifersucht. Ich war sehr, sehr stark eifersüchtig ähm, und habe mich bedroht gefühlt, wenn er zum Beispiel mit anderen Frauen ein interessantes Gespräch geführt hat, dann habe ich mich bedroht gefühlt, weil ich dachte, boah, der findet die jetzt bestimmt interessanter als mich oder ähm, der findet sie jetzt besser als mich. Solche Sachen zum Beispiel. es war für mich unerträglich oder auch Ex-Partnerinnen, da habe ich mich unterbewusst dann direkt mit denen verglichen und lauter solche Sachen, also wirklich ganz viele Muster. Ähm, ja, und dementsprechend bin ich auch wirklich Echt stolz, wie ich die jetzt für mich transformiert habe. Ein Muster war auch, das kennen bestimmt auch ganz viele Frauen, war auch, dass ich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und Bestätigung eingefordert habe, also wirklich auch verbal. Und ähm, das hat ja rein gar nichts mit wahrer Liebe zu tun. Wahre Liebe lässt komplett frei, wahre Liebe fordert nichts ein, bettelt erst recht nicht. Und ich habe mich in so eine bedürftige Rolle damit ähm, hineinversetzt. Ähm, was auch so untypisch ist, weil es war so auch für die Männer, die mit mir zusammen waren, unglaublich ähm, inkongruent. Weil sie haben einerseits diese selbstbewusste taffe Frau, die im Leben steht und in all ihren Lebensbereichen total erfolgreich ist und auch erfüllt ist. Und dann aber wiederum dieses, dieses ähm, unsichere, bedürftige kleine Mädchen, was immer wieder da rauskommt. Also ich glaube, die waren auch total ähm, verwirrt über diese, ähm, diese ähm, Dualität, sage ich mal. Und ähm, das war dann teilweise so stark, dass ich ähm, auch immer gezweifelt habe, dass er, ähm, dass jetzt irgendwas los ist, dass er mich nicht mehr liebt, dass irgendwas falsch ist. dass Wenn er weniger geschrieben hat an einem Tag als sonst, war ich total unsicher, warum schreibt er jetzt weniger? Und teilweise war das dann so eine innere Unsicherheit, so ähm, Angst. Teilweise war das dann aber auch Wut, dass ich dann ähm, ihn dafür dann verantwortlich gemacht habe, warum er mir jetzt nicht die Aufmerksamkeit gibt. Also das waren so viele mh, verschiedene Sachen, die einfach dazu beigetragen, beigetragen haben, dass diese Beziehung einfach immer so im Mangel war und so fernab von dem, was man auf Augenhöhe nennt und was man harmonisch nennt. Mhm. Yes, genau.
0: Das heißt also, als du dich dann diesen Schatten gewidmet hast in der zweiten Therapie, liefen dann für dich Beziehungen Besser? Also kann ich das jetzt so entnehmen, dass du sagst, okay, seitdem ich mich, seit, seitdem ich den roten Drachen in die Augen geschaut habe und gesehen habe, warte mal, der ist gar nicht wütend, der ist traurig, seitdem ist es für dich leichter geworden?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ähm, viel leichter geworden. In meiner ähm, letzten Beziehung ähm, kamen schon immer wieder Anteile hoch, aber ich habe die einfach dann immer schon erkannt und konnte viel besser schon damit umgehen. Ich konnte echt gut switchen. Auch wenn es nicht immer 100 geklappt hat, weil das waren ja sehr sehr tiefe Muster, die auch wirklich auf Zellebene, das sind ja Traumata, die auf Zellebene gespeichert sind im ganzen Körper, die kannst du nicht von heute auf morgen und auch nicht innerhalb von wenigen Wochen so krass so krass switchen, weil erstmal müssen dafür alle Zellen umschrieben werden und es hat braucht seine Zeit. Aber was du schon machen kannst, ist das zu erkennen. Und versuchen, anders zu handeln als sonst. Und das ist auch schon ein riesengroßer Schritt in Richtung Freiheit.
0: Ja. Hast du dem einen Schatten ein Bild gegeben, wie zum Beispiel den roten Drachen mit den mhm. feurigen Augen. Wie würdest du denn Schattenarbeit einem Kind erklären? Dass du mhm. sagst, hey, dass wir das Thema, diesen Begriff, erstmal erläutern.
1: Mhm wie würde ich es einem Kind erklären? Also ich habe einen Sohn, der ist zwei. Jetzt überlege ich gerade, wie ich ihm das erklären würde. Ich würde sagen, ähm, deine Schatten sind die Anteile in dir, die du vielleicht nicht ganz so arg magst, die du, ähm, die du vielleicht sogar weghaben willst und ähm, die aber besonders deine Liebe und Zuwendung und Aufmerksamkeit brauchen, weil wenn sie die bekommen und die aufrichtig ist, diese Liebe und die Aufmerksamkeit, dann werden sie sich ohnehin verwandeln in Licht, in deine Stärken und werden dich nicht mehr kontrollieren, sondern du hast dann wieder die Kontrolle darüber. Weil oft ist es ja so, dass wenn wir gewisse Anteile in uns ablehnen, dass wir die von uns wie abtrennen und die dann aber dafür die Kontrolle über uns haben. Wir geben dann auch die Macht an diese Anteile ab. Genau. Ist das so verständlich?
0: Ich weiß, was du meinst. Also ihr könnt ja auch gerne, wenn der, das Interview veröffentlicht ist, findet ihr auch dazu entsprechend den Post auf Instagram bei functional.basics.podcast. Alles drunten, drunter unter verlinkt. Könnt ihr einmal drunter schreiben, ob ihr das verstanden habt, was Shichi meint, weil gerade das Thema Anteilarbeit ist nicht für jeden gleich greifbar, weil viele denken ja, ich bin ich. Aber die Frage ist, wer spricht denn gerade aus dir heraus? Wir haben verschiedene auch Emotionen, Gefühle sind Anteile. Und wie hast du dich den Schatten genähert?
1: Also ich habe angefangen mit der inneren Kindmeditation, mit der inneren Kindheilung, mich überhaupt erstmal mit meinem inneren Kind beschäftigt und erkannt, dass das ein riesengroßer Anteil in mir ist, der jahrelang gar keine Beachtung von mir bekommen hat. Und das hatte schon einen großen Impact und ähm, dann habe ich eben diese eine Schattenreise gemacht zu meinem größten Schatten, diesem inneren Dämon, meinem Drachen. Ähm, das war auch begleitet mit einem Coach, mit einem Mentor, der mich da geführt hat. Also es war auch eine Art Meditation und der hat mich da geführt, der hat mir auch den Raum gehalten, sodass ich ähm, mich getraut habe, mich diesem Schatten zu stellen. Das war echt ein sehr dieper und sehr krasser Prozess, also mein ganzer Hals hat gebrennt, gebrannt vor Schmerz und ähm, vor lauter Gefühlen, die da hochkamen, angestaute Gefühle, die da ähm, in meinem Körper saßen und von mir nie beachtet worden sind, kam da auf einmal mit voller Wucht hoch, dass mein ganzer Hals buchstäblich gebrannt hat und er hat mir halt den Raum so geil gehalten, dass ich da drin geblieben bin und im Feuer sitzen geblieben bin. Und ähm, nicht das Ganze abgebrochen habe oder wieder weggedrückt habe, sondern ich habe es einfach krass durchfühlt und angenommen. Und dann ist wirklich pure Magie geschehen. Ähm, ich habe gespürt, als ich dann diese Trauer und die Verletzlichkeit in diesem Dämon-Drachen gesehen habe und ihn umarmt habe und ähm, ihm meine aufrichtige Liebe und mein Mitgefühl geschenkt habe, ähm, habe ich gemerkt, wie wir ähm, eins geworden sind. Also wir sind richtig ineinander verschmolzen. Also er wurde ein Teil von mir, ich habe ihn wieder zu mir nach Hause geholt, integriert, in mein Herz eingeschlossen und dann war da null Verachtung, Verurteilung und Selbsthass mehr, sondern pure Liebe. Ich habe so viel Licht gespürt, es war unvergesslich. Also es war wirklich unbeschreiblich schön. Und seitdem hat dieser Anteil in mir, der so viel Macht hatte über mich, keine Macht mehr. Also mittlerweile haben sich echt meine Beziehungen zu Männern radikal verändert. Also ich bin zwar gerade Single, ich merke aber trotzdem, wenn ich in Kontakt stehe mit Männern oder auch ähm, jemanden näher kennenlerne und näher an mich ranlasse, dass ich da ähm, mittlerweile so entspannt bin und ganz anders an die Sache rangehe als früher. Ja. Auch früher, wenn es nur Dates waren oder nur Kennenlernphase, auch da hatte ich schon diese crazy Muster hochgefahren und die waren immer da, egal wie lange ich den Mann kannte. Wenn, wenn mir einer gefallen hat, dann kam die zack hoch und jetzt schaue ich mich an und das ist kein Vergleich mehr. Kein Vergleich mehr.
0: Ich kann das vollkommen nachempfinden, weil bei mir ging es ähnlich mit dem inneren Kind äh, Emotionen. Die hatte ich als meine Eltern, also einige kennen die Story aus meiner Community, als meine Eltern sich mit, 16, mit meinem 16 Lebensjahr getrennt haben, war ich der Mann im Haus und habe quasi den Anteil Emotionen abgespalten. Also ich mhm. habe einfach gemacht mhm. bis zum Burnout 2011 und irgendwann gab es diese Lehre, wo ich dachte, es muss doch irgendwo in mir noch etwas geben. Und da bin ich dann auch über das innere Kind gestoßen dachte, warte mal, gibt es da vielleicht einen kleinen Carsten, der traurig ist, der wütend ist, der emotional ist und ich weiß nicht, wo er ist. Und den durfte ich auch erwachsen werden lassen und es ist ein sehr heilsamer Prozess.
1: Mhm. Ja.
0: Diese innere Kind-Meditation, die du erwähnt hast, hast du da vielleicht für die Community, kann ich sowas irgendwo finden? Kann ich danach suchen oder gibt es da etwas? Hast du da vielleicht mhm. irgendwo eine Idee, wo ich, wie ich mich dem inneren Kind nähern kann?
1: Mhm. Also ich habe aktuell einen Online-Kurs gelauncht und ähm, der geht vier Wochen, hat vier Module und ist sozusagen mein Survival-Guide, was ich selber noch vor, sagen wir mal, zwei, drei Jahren gebraucht hätte. Das habe ich da reingepackt, all mein Herzblut, all mein ähm, Wissen, all meine praktische Erfahrung, also wirklich, da steckt alles drin. Und da habe ich ähm, tatsächlich auch eine innere Kind-Meditation ähm, reingemacht. Und ja, ich ähm, könnte die deiner Community zur Verfügung stellen.
0: Also das das mache ich sehr gern. Also da an der Stelle vielen, vielen lieben Dank. Wenn, dann schaut da gerne die die Notes, dann verlinken wir euch das. Ihr findet aber auch natürlich den Online-Kurs von Shichi dort. Schaut euch den gerne an. Ich würde, also da an der Stelle nochmal, also wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass vielleicht da der erste Meilenstein gesetzt wird, sich mit mehr Leichtigkeit und inneren Frieden zu umgeben.
1: Auf jeden Fall. Und zwar nicht nur ein erster, sondern auch wirklich ein sehr, sehr tiefgreifender. Also das Programm ist ähm, alles andere als ähm, oberflächlich, weil es geht direkt in die Tiefe. Ich bin ähm, ein Mensch, der schon immer Tiefe geliebt hat bei mir selbst. Ich bin ja schon deswegen, seit ich 20 bin, an meinen Mustern dran. Und ähm, ja, also es fängt an mit Modul 1 Beobachter zu werden, aktiver Beobachter zu werden und alle Perspektiven einzunehmen, um auch so andere Menschen mehr verstehen zu können, noch mehr Mitgefühl zu entwickeln für einen selbst und für die anderen und sich erstmal überhaupt bewusst zu werden, welche hinderlichen Glaubenssätze und Verhaltensmuster habe ich überhaupt, weil die meisten Menschen wissen nicht bewusst, was da für ein System in ihnen steckt, das sie steuert und programmiert. Also es sind ja lauter Programmierungen und Konditionierungen, die zu 95 Prozent unbewusster ablaufen, aber das ganze Leben steuern, die ganze Realität. Und da machen wir wirklich einen ähm, Ist-Zustand in allen Lebensbereichen. Und im zweiten Modul ähm, geht es dann darum, aktiv in die Transformation dieser Glaubenssätze zu gehen. Da gebe ich auch Tools an die Hand. Da geht es dann auch um die innere Kindheilung, um Vergebungsarbeit, die essentiell ist. Also die Vergebungsarbeit der Eltern der Kindheit und auch der Geschwister der Kindheit sind essentiell, weil die wirken immer noch in all unseren Beziehungen und allgemein in allen Problem auf der Welt nach. Und dann im Modul 3 geht es dann darum, Nervensystemarbeit, ist ja auch ein wichtiger Teil von mir, von meiner Arbeit, das Nervensystem zu regulieren und aktiv zu rezuprogrammieren, weil, äh, wenn wir unser Nervensystem und unseren Körper nicht mitnehmen, und darüber hast du auch vorhin gesprochen, diese ganzen Emotionen, die du früher nicht durchfühlt hast, stauen sich ja komplett in deinem Körper an und speichern sich als Traumata in deinen Zellen ab. Und dann ähm, kannst du noch so viel Mindset-Arbeit machen oder mit deinen Gedanken versuchen, die Dinge zu shiften. Es, du kommst irgendwann an eine Grenze und es zieht dich wie so ein Gummiband immer wieder zurück. Und da ist eben wichtig, das Nervensystem neu zu programmieren. Und das ist Modul 3 und dann geht es im Modul 4 in die abschließende Integration von all dem Neuen plus in die Verkörperung. Weil ohne Verkörperung und ohne das auch dann wirklich zu sein, wird es keine langfristige und nachhaltige Transformation geben. Und den Teil vergessen, nämlich die meisten. Integration und Verkörperung. Haben
0: wir ja schon mal einen, einen, einen super Überblick.
1: Genau, jetzt hast du einen super Überblick, über was ich in meiner Arbeit im Kern, um was es da geht.
0: Jetzt, jetzt würde ich gerne, das war auch eine Frage, die ich gerne mit, mit reinnehmen möchte, das Thema Glaubenssätze hast du erwähnt. Jetzt ja. haben wir einmal das Thema Schattenarbeit. Da hast du gesagt, okay, da gibt es vielleicht eine innere Kindmeditation, dass du auch überhaupt dich erstmal mit den Schatten begegnen kannst oder das wahrnehmen. Deshalb habe ich, freue ich mich auch sehr, dass du da diese Offenheit hast, über deine Muster aus alten Beziehungen zu sprechen. Was sind dann Glaubenssätze?
1: Mhm. Glaubenssätze ähm, heißen Glaubenssätze, weil wir sie glauben. Und zwar, ähm, wir sind überzeugt davon, dass das, was wir glauben, die Wahrheit ist und real ist. Dabei ist es alles andere als die Wahrheit. Es ist 0,0 die Wahrheit und ähm, es sind eher Stimmen von außen, die wir im Kleinkindalter angefangen haben zu übernehmen, weil als Kleinkind übernimmst du so viel, also zu 90 Prozent alles, was deine Eltern dir vorleben, was deine Eltern über dich sagen, ähm, das übernimmst du einfach unreflektiert. Und ähm, ihr könnt es euch so vorstellen, dass wenn ähm, eure Eltern in eurer Kindheit gesagt haben, ähm, jetzt sei nicht so laut, du bist immer so laut, du bist immer so, ähm, du übertreibst immer alles, immer dieses Theater und äh, setz dich mal anständig hin. Also immer diese Konditionierung, die führt dann am Ende zu einem Glaubenssatz wie, ich bin zu viel, ich bin zu laut, ich darf nicht ich darf mich nicht zeigen, ich darf nicht so sein, wie ich bin, weil dann erfahre ich Ablehnung. Und was geschieht dann? Ein Kind braucht nichts mehr als Anerkennung und ähm, das Gefühl von Zugehörigkeit, weil jedes Kind denkt, dass ähm, es stirbt, und das hört sich dramatisch an, aber ja, es denkt, es stirbt, wenn die Bezugspersonen weg sind oder wenn die Bezugspersonen sie nicht mehr lieben. Und das ist ja auch de facto so. Als Kind sind wir zu 100% abhängig von unseren Bezugspersonen, was das Essen betrifft, was unsere Pflege betrifft, was ähm, liebe Zuwendung betrifft, aber auch die ganzen Launen und Stimmungen unserer Eltern, dem sind wir komplett ausgesetzt. Und ähm, was Kinder versuchen zu machen, ist dann ähm, aufgrund ihrer feinfühligen Antennen, nehmen sie ja auch die Stimmungen, Energien richtig wahr, versuchen sich die meisten versuchen sich dann einfach komplett anzupassen und gar nichts falsch zu machen und sich so zu verhalten, wie sie wissen, dass die Eltern das mögen. Und so entstehen Konditionierungen und all diese Programme und Glaubenssätze, die so tief verankert sind, dass wir das auch noch im Erwachsenenalter über uns glauben. Es können auch so Sachen sein, wenn ähm, die Mutter sagt, ja, iss nicht so viel, ähm, sonst wirst du dick. Dann prägt sich sowas auch ein in einer erwachsenen Frau, dass sie denkt, ich darf nicht viel essen, ich will nicht dick sein oder ich bin dick, ich bin hässlich, ich bin nicht klug, ich bin ähm, nicht gut genug, ist sowieso der Hauptglaubenssatz von jedem Menschen. Ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht wichtig, ich bin es nicht wert, ähm, ich darf nicht auffallen. Oder aber das Gegenteil, ähm, ich muss kämpfen, sonst gehe ich unter in dieser Welt. Das sind dann die Rebellen. Also im Grunde gibt es einfach zwei Hauptpole, einmal die Angepassten und einmal die rebellischen Kinder. Und die Angepassten sind auch im Erwachsenenalter immer noch angepasst und versuchen sich einfach, den Leuten in ihrem Umfeld anzupassen, stellen ihre Bedürfnisse zurück, können keine Grenzen setzen, nehmen sich gar nicht mehr wahr, wissen gar nicht, was ihre Bedürfnisse sind und sind nur in so einem Opfer Aufopferungsmodus. Sie kümmern sich nur um andere, aber nicht um sich. Und die Rebellen dagegen sind diejenigen, die direkt auf Angriff gehen, die immer das Gefühl haben, sie müssen kämpfen, das sind die Kämpfer, das sind die, die in den Widerstand gehen, die, ähm, die sich nicht sagen lassen. Und auch das ist aus einem verletzten inneren Kindanteil und aus vielen verschiedenen Glaubenssätzen wie das Leben ist ein Kampf, ich muss kämpfen, ich darf mich nicht unterkriegen lassen, ich muss mich wehren, ich muss mich behaupten. All das sind Glaubenssätze, die unser Verhalten komplett steuern.
0: Eine kleine Anmerkung sei mir, sei mir gegönnt. Gerade das Thema Glaubenssätze assoziieren viele, dass es aus der frühkindlichen Phase kommt aber auch zum Beispiel Medien. Wir können auch als Erwachsene jederzeit neue Glaubenssätze produzieren, positiv oder auch negativ. Ich nehme da mal das Beispiel mit der romantischen Beziehung. Wir schauen uns einen romantischen Film an. Das Liebespaar küsst sich ganz romantisch. Die Frau hebt ein Bein an, er vielleicht auch, keine Ahnung. Und dann ist diese romantische Nacht und früh gibt es Frühstück ans Bett. Und dann bist du in einer Realität oder in deiner eigenen Wirklichkeit, triffst jemanden, küsst die Person, und guckst nach unten, verdammt, kein Bein wird angehoben. Selbst bist du selbst wackelig, wenn du ein Bein anhebst. Dann kein Frühstück. Es könnte auch Glaubenssatz sein, wie vielleicht eine perfekte Beziehung ausschaut. Das ist nur ein Beispiel, okay. weil das, daraus produzieren wir auch Überzeugungen, wie die Welt für uns bestmöglich funktioniert.
1: Mhm. Absolut. Also ich würde sagen, ähm, mehrheitlich kommen unsere tiefsten Glaubenssätze tatsächlich aus der Kindheit.
0: Mhm.
1: 80 Prozent. Und 20 Prozent können auch noch im Laufe des Lebens natürlich entstehen, auch jetzt noch heute noch können wir neue Glaubenssätze übernehmen, die uns auch beeinflussen. Und je älter aber die Glaubenssätze sind, desto tiefer sitzen die und desto ähm, länger dauert der Prozess, die wirklich umzuwandeln. Und das, was du erzählst, finde ich auch total witzig. Es hat auch einen Grund, warum viele Menschen sich an Hollywood orientieren oder an Disney-Filmen orientieren, was die Liebe betrifft, was wahre Liebe betrifft weil sie zu Hause einfach ähm, nicht mitbekommen haben und erfahren haben, was denn wahre Liebe ist. Das Vorbild, das die meisten Eltern geben, ist fernab von dem, was Hollywood zeigt und Disney zeigt und fernab von dem, was sich wahrscheinlich die meisten Kinder für sich wünschen. Aber da es das erste und einzige Vorbild lange Zeit ist, denken sie so, ist einfach eine Beziehung und orientieren sich dann aber ab einem gewissen Alter an Filmen und idealisieren dann diese romantische Beziehung. Was sie aber meistens trotzdem anziehen ist, das, was sie zu Hause erfahren haben und erlebt haben. Ja. Hast
0: du da vielleicht einen Impuls für die Community, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wo du sagst, okay, ich habe jetzt einen Glaubenssatz entdeckt. Das ist eine tiefe Überzeugung. Wie kann ich mich diesen nähern und wie kann ich diesen vielleicht bearbeiten?
1: Mhm. Da hilft zum Beispiel auch die innere Kindmeditation. Du kannst dir diesen Glaubenssatz, wenn du ihn bewusst hast, ähm, du kannst da reingehen und überlegen, wie alt war ich zum ersten Mal, als ich das gedacht habe. Und ähm, der erste Impuls ist meistens richtig. Es wird eine Zahl kommen. Und dann überlegen, was war das für eine Situation? Wie ist der entstanden? Und diese Situation kannst du dann anhand einer Meditation wie umprogrammieren, indem du als erwachsene Person zurückgehst in diese Zeit und diesem jüngeren Ich von dir all das sagst, was ich damals gebraucht hätte zu hören, um sich wieder richtig zu fühlen oder um halt ein ähm, richtiges Bild über sich oder über Beziehung oder über was auch immer zu haben. Mhm. Und dann diese Gefühle, die da hochkommen, ist ganz wichtig natürlich auch zu durchfühlen im Körper, also wenn da die Angst hochkommt, Wut, Trauer, egal was, gucken, wo zeigt sich das jetzt in meinem Körper und dann wirklich aktiv ähm, annehmen und durchfühlen und nicht wegdrücken. Und am Anfang kann es manchmal ein bisschen überwältigend sein, auf einmal diese ganzen Gefühle wahrzunehmen und zu durchfühlen. Das machen die meisten nicht. Und sobald man das aber macht, wird man merken, wie sich im Körper schon etwas öffnet und ähm, die Energie wieder fließen kann. Und im Anschluss darauf ist es dann wichtig, dass die Energie komplett fließt sich nochmal zu schütteln oder zu tanzen und sich bewusst zu machen währenddessen, was möchte ich von nun an glauben? Was soll von nun an mein neuer Glaubenssatz sein und wonach möchte ich in Zukunft handeln? Und der letzte Schritt, und das ist der wichtigste, dann auch wirklich die Handlungen dementsprechend zu vollziehen, sich immer wieder zu verbinden mit dieser neuen Wunschvorstellung von ähm, dem neuen Ich, dem Higher Self, sage ich immer, ähm, und zu fragen, okay, wie würde sie jetzt handeln, wie würde sie sich jetzt verhalten? Und dann auch diese Handlungen im Alltag vollziehen. Und dann fang, fängt diese nachhaltige Umprogrammierung auch wirklich an. Also das ist wirklich jetzt mal die Mini-Kurzfassung der Schritte, die ich gehe, um Glaubenssätze nachhaltig zu transformieren. Viele arbeiten auch mit Affirmationen. Ähm, die baue ich ja auch mit ein. Habe ich ja auch in den Schritten mit eingebaut. Was möchte ich in Zukunft denken? Ähm, diese Affirmationen sich immer wieder sagen. Aber wenn ich jetzt nur mit Affirmation arbeiten würde, kann ich sagen, das wird nichts bringen. Also das bringt einfach nicht, weil wir müssen den Körper mitnehmen, wir müssen das Nervensystem umprogrammieren. Erst dann kann es wirklich nachhaltig geschehen.
0: Also auch da fehlt gerade die innere kind -Mutation. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Also würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das in irgendeiner Form der Community zur Verfügung stellen könnten über die Shownotes, dass, dass ihr da in den Genuss kommt. Auch mhm. zeitgleich einmal Schatten und Glaubenssätze. Das klingt so wie so ein, so ein Wunderpaket. Alles im Einen. Also ich kenne ja. selbst auch innere Kindmitationen und weiß ungefähr, wie die wirken können. Von daher, ja, lasst euch da gern inspirieren und vielleicht macht das oder lädt das ein, sich den gesamten Online-Kurs mal anzuschauen von Shichi. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Dankeschön, Carsten.
0: Dann habe ich noch das Thema Manipulation, weil das mhm. höre ich auch raus. Du hast dich in deiner in den Beziehungen im Vorfeld selbst manipuliert,
1: mhm. dass
0: du in irgendeiner Form dann nicht dein Glück gefunden hast oder die Beziehung vielleicht auseinandergegangen ist. Und hast du da vielleicht einen Impuls, wenn ich das Gefühl habe, ich manipuliere mich gerade selbst? Hast du mhm. da so einen Quick-Win? So wie, wie kann ich da schnell eine Lösung für finden?
1: Ja, ich nenne das Selbstsabotage. Und oh, unsere Selbstsabotagemechanismen sind so vielschichtig und tief, tief ähm, sitzend und es überrascht mich immer wieder, wie vielschichtig die sind, vor allem. Also, wie man das quick und dirty shiften kann, also ich glaube, da gibt es nicht so diesen quick and dirty, aber wenn doch eigentlich schon, wenn du weißt, was dein Selbstsabotagemechanismus Mechanismus ist, also wenn du weißt, okay, das ist gerade Selbstsabotage, was ich hier mache, kannst du dich in dem Moment, in dem du dir ja bewusst bist, fragen, wie möchte ich stattdessen handeln? Und dann dementsprechend handeln. Das ist so das Quick and Dirtyste, was ich kenne. Allerdings ähm, ist es oft so, dass unsere Selbstsabotagemechanismen so tief sitzen und ähm, so prägnant sind, dass gar nicht dieser Raum entstehen kann, klar zu denken. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil oft man, ist man dann so in einem krassen Überlebensmodus, Kampf, Flucht oder Freeze, dass man gar nicht klar denken kann, weil der Sympathikus ist dann so aktiv, und schüttet so viel Adrenalin im Körper auf, aus und Cortisol, dass du gar nicht in der Lage bist, jetzt erstmal einen klaren Gedanken zu ähm, fassen. Du bist voll im Überlebensmodus. Und ähm, die innere Arbeit hilft halt, dass du schon sehr, sehr früh erkennst, wann dein Körper anfängt, in diesen Überlebensmodus zu gehen, in dem dann all diese Selbstsabotagemechanismen hochgefahren werden. Dass es gar nicht erst so weit kommt, dass du in diesen Überlebensmodus kommst kommst, Weil du aktiv dafür sorgst, dein Nervensystem immer wieder zu regulieren und auszubalancieren. Aber wenn jemand schon so weit ist, sich den Selbstsabotagemechanismen sehr bewusst zu sein und diesen Spielraum hat, anders zu handeln, dann einfach anders handeln. Anders geht es nicht. Also, du musst anders handeln. Du musst neue Erfahrungen machen, die erlebbar sind für dich und deinen Körper, damit du dich umprogrammieren kannst. Sonst geht es nicht
0: probiert das da an der Stelle gerne aus, weil wir haben zwei Möglichkeiten, wenn es uns nicht gut geht. Entweder wir ignorieren es und belassen es oder wir gehen in die Veränderung. Und wenn etwas nicht funktioniert, verändere etwas. Das ist ein Grundsatz auch aus dem NLP. Mache etwas anders. Und manchmal ist es, alleine in einer stressigen Situation mal durchzuatmen und sagen, okay, jetzt reagiere ich vielleicht anders in der Situation.
1: Oh ja, Atmen ist ein Wundermittel. Also das ist wie so eine kleine Zauberpille, die wir eigentlich immer, 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 immer dabei haben und immer benutzen können. Einfach mal tief ein- und ausatmen, das fährt schon das System runter, das beruhigt einen schon und dann kommen auch wieder klare Gedanken in den Kopf.
0: Ja, cool. Also ich bin, wir haben einmal das Thema Schattenarbeit, jetzt haben wir noch das Thema Lichtarbeit. Du hast mhm. vorhin gesagt, mh, sich nur seinen Stärken zu widmen und ich sag mal, dem Licht ist vielleicht sehr einseitig. Aber was würdest du als Lichtarbeit bezeichnen? Mhm.
1: Ja, ähm, Menschen, die dann wiederum sehr, sehr viel Schattenarbeit machen, vergessen komplett ihr Licht und ähm, sind dann irgendwie nur noch in ihrem Schatten und wälzen sich und suchen sich in ihrem Schatten. Das ist halt auch nicht sehr förderlich. Deswegen liebe ich es, beides miteinander zu vereinen. Und Lichtarbeit bedeutet nichts anderes, als die Dinge zu machen, die wirklich deiner wahren Freude entsprechen, die dein Herz zum Aufblühen bringen und die diese innere kindliche Freude in dir wieder aufwecken. Und das sind ganz individuelle Sachen. Also was auch immer dir wirklich aus tiefstem Herzen Freude bereitet. Das kann singen sein, tanzen sein, malen sein, kochen sein, ähm, Fahrrad fahren, Yoga machen, in der Natur spazieren gehen, auf einen Berg steigen, was auch immer. Und so viel wie möglich davon in den... Alltag zu integrieren, also wirklich jeden Tag Rituale zu schaffen, die deine, Ener deine Energie hochschiften und du in deiner Freude bist. Und das kann auch manchmal einfach nur geile Musik anmachen und zehn Minuten wild durchs Wohnzimmer tanzen. Das kann ich sowieso jedem empfehlen, wenn ihr nur eine Sache mitnimmt, aus der Lichtarbeit dann das. Ganz egal, was, wie ihr denkt, wie ihr dabei aussieht. das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist einfach nur wichtig, ähm, den Körper durchzuschütteln und die Energie wieder in den Fluss zu bringen und dadurch deine Energie wieder hochzubringen. Und es ist ganz egal, wie du dabei aussiehst, darum geht es auch nicht. Es geht nicht um irgendeinen Tanzwettbewerb, sondern einfach nur, dass du richtig viel Spaß hast. Und ähm, ansonsten ist Lichtarbeit auch ähm, bewusstes Atmen, was du gerade angesprochen hast dieses bewusste Atmen so viel wie möglich in den Alltag zu integrieren, weil das fährt unser System runter, da kommen wir wieder bei uns an. Dann ähm, wieder eine Verbindung zum Herzen und zur Intuition haben und wahrnehmen, also die innere Stimme wieder wahrnehmen, ähm, bei Entscheidungen auf die innere Stimme zu hören. Dann ist das auch Meditieren und einfach alles, was ähm, dich innerlich wieder in Balance bringt, und dir wirklich von Herzen Freude bereitet. Und dann natürlich auch deine Berufung zu leben. Ganz, ganz wichtiger Faktor. Was ist deine Berufung? Was ist deine Bestimmung? Jeder Mensch hat eine einzigartige Bestimmung in diesem Leben, die er entdecken und entfalten darf. Weil unsere Bestimmung entscheidet darüber, wie zufrieden wir mit unserem Leben sind. Die meisten Menschen sind in irgendeinem Job gefangen, der ihnen überhaupt keinen Spaß macht. Und sie 0,0 erfüllt sind. und die machen das einfach jahrelang und es wirkt sich so krass auf ihr Wohlbefinden, auf ihre Zufriedenheit aus und wenn sie dann den Sprung schaffen und das machen, was ihnen wirklich gefällt und es kann alles Mögliche sein, dann merken sie eine ganz neue Lebensqualität. Also die Bestimmung und Berufung spielt auch einen Hauptfaktor bei der Lichtarbeit.
0: Ja. Da bin ich vollkommen bei dir. Die Mischung aus beiden ist essentiell. Du hast vorhin auch gesagt, die sehr viel Schattenarbeit machen. Es kann passieren, dass sie, ich will nicht sagen, sich in den Schatten verlieren, aber es macht definitiv Sinn, auch diesen Funken des Lichtes noch zu berücksichtigen hm. und mit einherzuholen. Hm,
1: genau. Stützi, hat auch jetzt, eins, mhm. ja, ich wollte nur noch sagen, hat auch einfach was mit Fokus zu tun und mit, mit einer optimistischen Grundeinstellung dem Leben gegenüber also worauf richtest du deinen Fokus? Was siehst du da draußen in der Welt? Siehst du eher die guten Sachen und ähm, richtest deinen Fokus darauf, Dann wirst du auch immer mehr Gutes sehen und Gutes erfahren. Und ähm, bist du von Grund auf optimistisch? Das kannst du aber auch antrainieren, selbst wenn du es nicht von Grund auf bist. Resilienz, diese innere Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit bei allen möglichen Tiefs oder Schicksalsschlägen sind Dinge, die du auf jeden Fall trainieren kannst. Und auch das spielt da mit rein in die
0: Lichtarbeit. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich spüre da, dass ich mich manipuliere. Das mhm. muss ich gar nicht nur auf die Beziehung beziehen. Es kann sich auch auf einen Job, auf eine Tätigkeit, auf eine Freude im Leben oder Ähnliches beziehen. Und er möchte mit dir persönlich zusammenarbeiten. Den Online-Kurs findet ihr natürlich in den Shownotes. Gibt es die Möglichkeit, mit dir persönlich zusammenzuarbeiten? Wie würde das aussehen? Wie kann ich mit dir in Kontakt treten?
1: Also über meinen Instagram-Account ähm, kann jeder ähm, ein Bewerbungsformular ausfüllen. Der Link ist in meiner Bio angeheftet. Oder auch direkt eine Direct Message schicken, sehr, sehr gerne. Und meine 1-zu-1-Container sind... Ähm, sehr explosiv. Also ich arbeite eins zu eins mit wenigen Klientinnen zusammen, einfach weil ähm, da so viel Energie reinfließt von mir. Ich habe ja auch ähm, während dieser gemeinsamen Journey, die entweder drei oder sechs Monate geht, ähm, den WhatsApp-Support mit drin und gebe auch immer wieder zwischendurch Impulse und da kommen dann auch Fragen rein. Also da ist so viel Connection da zwischen ähm, meinen Klienten und mir, dass allein schon der WhatsApp-Support so viel wert ist. Und aus diesem Grund ähm, eben sehr wenige Plätze für eins zu eins. Aber ich habe auch ähm, tolle Gruppencoachings immer wieder im Angebot, wo ich dann mit kleinen Gruppen arbeite, also wirklich nur maximal zehn Leute, teilweise sogar nur drei oder vier, sodass auch jeder Einzelne dann Raum bekommt. Und auch da gibt es dann Telegram-Gruppen zum Vernetzen, was auch einen sehr großen Mehrwert bietet, weil man sich dann eben noch mit anderen Frauen verbinden kann, mit Gleichgesinnten. Und das allein ist auch so viel wert, weil, Carsten, du kannst mir bestimmt zustimmen, Dein Umfeld macht einfach so viel aus. Mit wem du dich umgibst, bestimmt auch die Lebensqualität. Und wenn du dich nur mit Menschen umgibst, die dich runterziehen oder auch wo halt nichts passiert, das bringt dich nicht weiter. Aber wenn du dich mit Menschen umgibst, die dein Wachstum wollen, die dich inspirieren, die dich nähren, dann, dann merkst du einen ganz anderen Shift in deinem Leben. Und allein durch diese Connection mit anderen Frauen und ähm, diese Telegram-Gruppen und diese wöchentlichen Calls oder jede zweite Woche Calls, je nachdem, ähm, entsteht so viel Magie in den Räumen und so viel Wachstum und so viel Heilung auch. Weil auch ähm, wir Frauen haben so eine tiefe Wunde, so eine Sisterhood-Wunde nenne ich das, ähm, in Bezug auf andere Frauen. Und das darf auch erstmal wieder geheilt werden, dass wir uns wieder ähm, in Liebe begegnen und fernab von Neid, Missgunst und all diesen hinderlichen Gefühlen, die bestimmt jede Frau kennt.
0: Ja, also ich würde sogar fast sagen, es sind nicht nur Frauen, die das kennen. Also ja. ich kann das nachempfinden und die Community ist da enorm wichtig. Ich merke das auch in verschiedenen Formaten, die ich habe, wo einfach schon alleine die Erkenntnis, erkennt, ich bin da aber nicht allein, da gibt es noch andere auf der Welt, die ein ähnliches Problem oder Thematik haben, schafft da schon eine gewisse Verbundenheit und eine Leichtigkeit im Leben.
1: Extrem, mega, ja. Weil das zeigt auch wiederum, wir sind alle gleich, wir sind alle eins. Und dieses Gefühl wirkt ähm, so viel Heilung. Ja, es ist echt schön.
0: Ich verlinke euch das natürlich alles in die Shownotes. Klickt euch da sehr, sehr gerne durch. Nehmt mit Shichi gerne Kontakt auf. Und wenn ihr Kontakt aufnehmt, bestellt die Begrüße von Carsten. Dann weiß mhm. er, ach, da war was mit dem Interview. Ja, das betrifft, ja. manchmal kommt das im Nachgang dann irgendwie mal, wird das mir zugetragen, ah, du, ich habe bei... Chichi oder bei jemand anderem aus dem Podcast Kontakt aufgesucht oder da ist eine Zusammenkunft zusammengekommen. Das würde mich immer freuen, wenn ihr mir da auch irgendeine Form und Feedback gibt dass ich weiß, dass ähm, ihr das auch gerne nutzt. Okay, Chichi. Ich danke dir vielmals für zum einen immer Schattenarbeit, Glaubenssätze. Wir haben über Lichtarbeit gesprochen, über Muster, diese Offenheit. Schätze ich in den Interviews immer sehr, sehr, sehr. Also da auch vielen, vielen lieben Dank, dass du die geteilt hast. Und dann wünsche ich uns an der Stelle einen wunderschönen Tag. Schützi ich danke dir für mal.
1: Ich danke dir auch von Herzen, Carsten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, meldet euch gerne bei mir und erwähnt gerne den Carsten. Mich, würde es auch, mich interessiert das natürlich auch, durch welchen Kanal ihr dann bei mir ankommt. Und vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und vielleicht sprechen wir uns ja mal wieder, Carsten.
0: Vielleicht. Also ich denke, da wird es vielleicht noch eine Folge geben oder auch ein anderes Format.
1: Sehr cool.
0: Klickt euch unten durch, abonnieren, teilen, bei iTunes eine Bewertung hinterlassen und dann hören wir uns und sehen wir uns gleich wieder. Tschüssi. Ciao. Ciao, ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gerne an info basicsde mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, dein Carsten.